0: 现微光
1: ，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。今天我们继续上个礼拜的来宾，仍然是邀请在雾峰的熊与猫咖啡书屋的伟伟跟小熊。那上个礼拜我们其实呃对这样一家书店，不管听众朋友有没有去过，我想去过都值得再去；没有去过的话，真的可以找个时间安排一个小旅行，不管半天、一天，或者甚至在那边过夜。呃，从呃小熊的这个介绍来看，似乎都有足够多的的事物是可以来接触跟这个欣赏。那当然，在他们过去这四五年来，这个书店的经营的期间，一方面在经营这空间，二方面也花很多力气来经营呃这个空间或者是人跟地方的一个关联。不过，我们今天还是回到书店本身，因为书屋里面有书，也有咖啡。那一般我们讲到这个书店，就会跟它的规模大小有关。因为如果今天是一个很大型的综合书店，我们就不用问说，请问你们到底会陈列什么样书？因为它基本上是以综合就各类型的书籍都会有。那呃，如果是比较所谓独立的，或者是比较规模小的，我想第一个问题就会浮现出来，就是不同的书会吸引不同的读者。那不同的书其实又跟这个书店主人会有很大的关联，所以在这个书店里面，你们会陈列大概多少的书，以及什么样类别的书呢？啊
0: 、呃，我们书店的书其实有一类书是非常特别的。嗯，那因为我们两,两个本身都有在写作，那小熊因为过去在文学编辑的岗位上，所以也认识不少文友哦。那，所以我们店里面其实有很多书，它是隐藏版
1: 的。哦，什么叫隐藏版的书
0: 啊？隐藏版就是说，你如果会花很多时间去翻阅那些架上的书籍，你就会发现一本呃吴胜诗人的签名书啊、呃，或者是呃尔雅书房营地老师的签名书。那我们通常不太会把签名书拿起来。呃，放在特别的位置，所以它是藏在呃书柜里面的， yes, 所以它其实就是有一些幸运的读者会找到它，那会如获至宝。所以其实很多人会跑到我们书店来找签名书，那因为它就是定价的价格，所以它是没有再多不需要再多花一层对。所以其实很多人会觉得，哎，它还蛮值得的，所以是一种寻宝的感觉。嗯
1: 、因为呃，的确，就有些读者来讲，他会去讲究这个有没有签名的。那当然，如果即使对书本身的价价值没有感觉的人呢，是这个他会想，哇，这个签名书放了十年、二十年，可能它的这个就有不同的价格产生。可是你们把签名书放在书架里面。这个在我来看好像有点不太可思议，因为一方面的确签名书，它一定都跟你们自己在什么情况底下有了这个签名，它其实上有一个个人的回忆在里面。然后第二个，这样的书，他用他用一样的价格卖出去，这个好像是有点有点让人惊讶哎
0: 。哎，是啊，因为其实我们书店呃进书的方式还蛮特别的。我们有一类的书，其实文学的书，很多时候是直接跟作者买，对，所以我们也不用去像呃其他书店，可能是透过经销商。那我们其实就是直接跟自己的朋友去采购。那其实也说到采购也太商业了一点，我们其实就是呃买朋友的书，然后请他签名。对，所以我们跟作家的关系很多时候是朋友跟朋友之间的关系、嗯，所以我们也没有让他那么的商业化。对，那所以其实有时候我们也会邀作家朋友来我们店里面，那可能是帮他办一场新书分享会，甚至于其实是朗读会。那呃，很多作家朋友喜欢一种比较轻松的方式。来介绍他的书，那也不见得是有时候不见得是新书分享会。那我们甚至于邀请过吴胜老师来悟风谈的是农业。对，那我们觉得说，哎，每个作家其实有他喜欢的或者他特别书写的一个面向。那在我们店里面，确实你会看到比较多的呃文学跟文学有关的书。那呃散文跟小说都有，那最多的。是新诗。那我们有因为位是诗人，对，然后我们有一个很特别的小房间，它是在二楼。那我们二楼的书其实跟大家分享，没有在贩售的。那呃，眼尖的朋友或者是呃知道其中门道的朋友，会特地上二楼的小房间去。看窝在里面看书，因为那一整间全部都是诗集跟诗的评论。那那其实是小熊跟我们从小到现在的收藏，对，所以它也是另一种寻宝。虽然我们没有在贩售，但是你可可以找到以前的一些珍本
1: 书籍。嗯，所以从这样的一个介绍，我相信就可以了解，的确，嗯，就是这个你们的书店其实是跟很多书店不太一样。因为很多书店，它的店，不管它的店主人跟这个作者，其实并不会直接联系到。是，可是，在你们的这个陈列，等于也是两位是诗人，然后两位的之前的工作跟这个呃编辑出版有很多关联，所以呢，呃，你们等于是不是从一般的出版社的、呃、经销商的角度来进书？我想这也就会呃意味着在这个书里里面，很多的书籍是文学类。对。那除了文学之外，那你你你们会陈列其他的或者贩售其他的书籍吗？会
0: 的，对，因为嗯，其实很多人不知道我们两位学的其实是社会学。那我们目前在做的一些呃，我们自己常看的书籍，我们就会把它摆在书店里面。比如说，最近我们在。呃，在了解地方创生，或在进行地方创生，所以我们书店里面就会有一些地方创生的书。那呃，其实从开店到现在，我们一直会放很多跟文化研究有关的，那跟农学有关的，对，那当然也有社会哲学的书。那社会哲学的书，其实在雾峰是比较少人阅读的。
1: 对，这就是我刚才要问的，想要问的问题，就是小熊其实提到，就是说在这边这样有一个书店，那呃也提到在周边市上很多的居民他是务农的，那你怎么怎么就不太能够期望说务农的走到书店里面来，这不太是他的生活经验。那今天更不要说可能，但这没有什么歧视意思，只是说一般的概念里面觉得哦，在雾峰你还成陈,陈列这个文化研究或社会学的这个呃。书籍，那你的读者是谁是？在哪里
0: ？那像主持人刚刚有提到说，哎，对，那务农的人，那很有趣。我们店里其实上周，我们最近跟蜜蜂很有缘
1: ，对，那会飞飞嗡嗡,嗡对，对对对，小蜜蜂<笑>是
0: 的，因为很、呃、很多人不太清楚，务蜂其实是嗯，产蜜，台湾产蜜，因为很多的人、呃、很多的，对对对对，它产量其实是相当高的。那在雾峰有二三十个蜂农，对，所以如果我们要做一个小蜜蜂地图，那恐怕会很密集。那我们在上周，因为我们有聊到城市养蜂，那目前呃，修雨妈咖啡书房跟大屯社大呃有合作，对，所以我们也有聊到说有没有可能来做城市养蜂。那所以我们就邀请到我们雾峰知名的养蜂人家，呃，宋威婷班长，那他。上周来我们店里的时候，我刚好手上就拿着两本就叫蜜蜂的书啊、呃，它是绘本。那可是其中一本绘本，其实它开开数非常的大。那那本绘本其实呃很很严谨，你要说很严谨，可是又很轻松的介绍了蜜蜂的很多知识。对，那呃我们的蜂农朋友，那宋卫廷大哥看了就跟我说。阿力黑能不没挖？哈，我、哦、<笑>说我的书才刚到手啊，热腾腾的他就买走了。对，其实嗯，我我们一直在做的事情就是，我们不只是把蜂农或者是蜜蜂介绍给大家，就是说啊，哎，这个蜜蜂是存的哦，哈，所以各位听众朋友来买，我觉得绝对不是这样的。对，对，我们觉得最重要的是，其实我们一直想要做跟教育的连接。嗯、那蜂农其实他自己本身，他并没有跟教育系统去做联系。那我们反而是透过我们的角色来串联他。对
1: ，对，其实刚刚伟伟这样提到，我是觉得嗯、呃、有点意外，而且我觉得哇，有一点不能说感动，而是说，对，这就是。因为我我听你这样讲，我想到刚才我提到的就是说啊、呃，好像这个呃，在这边卖这个书，那跟务农的人有什么关联这些等等。其实我这样讲的讲法，第一个它是一个偏见，然后第二个在后面其实有个假设，这个假设就是我们现在呃时常发生的事情是大家脱离教育系统之后就不念书了，因为我们把教育在跟念书跟考试这个东西绑在一起的结果，使得很多人。离开这个这个恐怖的环境之后，能够不要去摸书就不要摸书。但是其实忘记了，我们在这个社会里面的很多事情，的环境在改变，我们也不断在吸收很多的讯息、很多的知识。而所谓的看书这件事情，其实是取得知识的一个比较有效而且便利的管道。那对于养蜂的人来讲，他需不需要知道这些？他其实是需要的。那等于说，今天有一个丰农来跟你说：“哎、欸，这这两本书卖我。”其实我觉得，他就回到一个书这件事情为什么在人类社会存在这么久的一个最基本的事情，就是我想要知道。是，嗯，所以你们在这中间扮演这样的角色
0: 啊、呃？我们其实很多时候我们会希望，呃，丰农可以走出来。比如说宋威霆大哥，他其实具有一身真本事。比如我们对于我们自己做不到的事情，我们都常常充满感动。比如说养蜂这件事，你就觉得哇，好难哦。那宋大哥他他其实目前有想要做一些教育推广的部分，所以我们能帮他的就是，我们认为呃，其实台湾很多人民我们吃。蜜蜂所产的蜂蜜，但是我们看到，我们按理讲应该要跟他做好朋友，可是看我们看到那个小蜜蜂就躲很远，有没有<笑>？你是我的朋友，但是你不要来，你离我远一点<笑>對。对，我们就觉得说，哎、欸，这样是不对的，嗯、所以应该要带领民众认识蜜蜂。那了解，其实蜜蜂它并不等于危险，它甚至应该是你的好朋友啊，因为你吃它所产的蜂蜜。不仅
1: 吃，还有它的授粉，它对于整个农业是，对，你吃它
0: 的，喝它的，然后你还要把它赶走。对，那对于蜜蜂的生态环境，其实我们有聊到，我们其实呃，身为文化人，我们很多时候要做的不只是推广阅读，我们还希望大家从阅读知识里面去得到、嗯。呃，比如说生态环境的平衡跟小蜜蜂是很有关系的。那务蜂其实是农业城镇，那农业城镇就会牵涉到一些你可能就会用药。好，嗯、那撒农药这件事情对农民而言，他可能觉得没有那么重要。那农民觉得没，他觉得他应该要撒农药。那人民而言呢？那就是对我们一般民众而言，我们觉得他离我们很远。所以我们想做的，就是要让民众了解到，其实它对我们也很重要，对小蜜蜂很重要，对我们也很重要。就是我们必须要提供小蜜蜂一个很好的生态环境，那我们才我们才会有源源不绝的蜜蜂。对,对对对，是帮助自己。所以我们目前就是要跟社大来做一系列的，那帮宋大哥规划他的课程。嗯、那因为社会大学它其实社所谓的浙大，它是让一般民众也可以进去学习的。对，所以，我们希望说，可以透过比如说，呃，六个礼拜的一个蜜蜂的一个课程，那你就可以了解到它是怎么产制的，以及小蜜蜂们需要什么样子的生态环境。然后，我们民众其实可以很积极的为它营造一个很好的环境。你不一定要真的在城市里面养蜂，可是你可以帮它创造一个很好的环境。嗯
2: 。在一个农业城镇，哈，开书店，那当然，呃，或许我们有机会帮忙推一下在地的农产品、嗯。那除了这个之外呢，呃，我们有龙眼花茶，也有紫锥花茶，那可以请微微介绍一下。嗯，好，关于这个茶跟咖
1: 啡这件事情呢，我们先休息一会，因为刚才我们其实谈了，在这个书店里面比较核心的，就是出现在这个这个店名里面的书是怎么一回事。好家庭联播网，中部地区
2: 古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九
1: 一点三。在今天我们要访的仍然是呃雾峰的熊与猫咖啡书屋。那刚才我们讲了书的部分呢，那就是也要谈一谈咖啡，而且刚才小熊还提到茶。所以，这个咖啡跟茶是来到这个书店的人的可以享受的部分，然后也是可能很多人主要来这边是为了要喝你们的咖啡吗
2: ？呃，我想就是说，我们既然店名哈“熊与猫咖啡书房”有咖啡两个字，那么那许多 Google 来的哈，那它当然就是呃，它就是要做在一个。啊，他们大概都还看得到网络的照片，嗯，在坐在一个温馨优雅的空间里面来休息一下，然后喝杯好咖啡。那我们的咖啡是手冲精品咖啡，哈，今天这个是我们想推广的这个咖啡文化，啊，就是你能够喝单品咖啡，基本上你已经进到比较有文化层次的咖啡消费。哎、啊，你意思是说喝那个、啊？呃，基隆咖啡就比较啊<笑>、呃，就是说它的文化层次不太一样。哦，怎么个不一样、啊？因为一般的单品精品咖啡，那么它是注重食材履历啊。那么呃，那一般咖啡的命名，譬如说肯亚嘛，啊，那就是肯亚是一个产区啊。啊，那肯亚的什么庄园啊？比如说，那另一种也是很受大众欢迎的，呃、啊，就是。这个耶加雪菲，它是来自伊索比亚耶加雪菲产区。那大概那接下来就是庄园，什么沃特孔家庄园。那它是有
1: 就这么多，
2: 是这个就是一般的。其实它很简单，它就是它的命名是来自于呃它产在什么地方。所以当我们喝一杯咖啡，那我们去呃在喝咖啡之前，我们就会去。呃，如果你客人不主动问，我们也可能会主动介绍，这是产自哪里的咖啡？那一个一种农产品啊，一种作物啊，那它来自某个地方的风土，其实那个地方有它的文化啊。我记得呃、啊，我第一次啊，就是我还没开咖啡店之前，那第一次去喝到这肯亚这种咖啡啊，是在也是另一家精品咖啡店。那一般人啊，看到菜单，哎，肯亚咖啡。是什么味道啊？我就问那个店主人，店主人就跟我说，呃，就是有黑莓的味
1: 道。对，我觉得这都很玄，就讲了，你只觉得好像更复杂，就是有的
2: 黑莓，还是什么皮革我不知道，是是是是。那但是那时候我就在我的品尝经验里面，我没有黑莓的味道的记忆，我就说不好意思，我好像只有吃过什么黑加力软糖哈。那那但是那可能是香精，不是纯的黑莓的味道。那你还有什么方式可以让让我更认识？哎、他是说好，那那乌梅啊，酸梅。总有吃过喝过吧？我说哦，那这样我就,就了了大概了了。所以其实这是一个比喻的过程。嗯、也就是说，今天肯亚咖啡哈，那他说哎、欸，这个有黑美的味道，或者是有乌美的味道，并不是他掺杂了黑美或乌美，而是说那是一个比喻。因为这种比喻，事实
1: 上也时常发生在比如说葡萄酒啊，或者是威士忌啊。是是是是是总之，这种平
2: 常的这个这个经验，都会借助其他的这个味觉的
1: 来做指引
2: 。那然后那时候我就哇，好像呃什么那个开关打开了一样。嗯，我说这不就是文学吗？嗯、比喻喝咖啡不就是一个文学的过程
1: 、哎、啊、哎？可是这讲回来，就是说呃文学。可能没有那么严重，就是说咖啡啊或茶，就今天我今天说，哎，这个是肯亚，说不定它是假的，说不定它是混的、啊是，说不定它是乱七八糟
2: 的来源啊。是
1: ，那那我们就说，你说肯亚，我就很肯亚
2: 。是，那所以其实这个能分辨嗎呃品尝还是一个呃学习的过程了哈，就就像我们说，那呃现在很多市面上的饮料，他说他是什么口味的，哈，可能是。呃，葡萄口味的，或者是凤梨口味的，可是你如何去确定那个是不是香精，有没有化学的添加啊？那其实我们问过一些种植作物的人哈、啊，就我们就可以得到一个很清楚的答案，就是说，你如果吃过真的东西，就,就是真的凤梨、真的葡萄，你再去吃假的，你会蛮清楚什么是真的，什么是假的啊。所以，我如果说。呃，现在的小朋友从小都没有吃过很天然的东西，那他可能在他的饮食记忆里面，他的品尝经验里面，不太会有真实的味道，所以他可能真的会分分不出来。但是如果说你让他呃去参加什么食农教育啊，比如说我们书店也也许有办那个夏天去有趣的去夏天去的活动，哎，他就真的可能到达一个呃农园，然后小黄瓜就直接。呃，采下来啊，那是无无农药了，直接就吃啊。那所以他看到的小黄瓜是一条的，不是切片的啊。所以我们我觉得就是说，其实我们开书店，那书店结合咖啡，乃至于呃地方特色农产的蜂蜜啊、紫锥花茶、龙眼花茶，其实我觉得那个推广的。呃，就是是一个教育，你可以说是教育消费者啦，啊。当然，我们也从中去学习说，说当我们有什么理念、有什么讯息想要传达给呃一般人的时候，那可以怎么做？有几种可能性。嗯、那在这个时代，我们觉得确实光靠书本啊、呃、传统的这个形式是不足的，必须要多元化。书本要不能拿掉。但是它可能是，但不能只有书。是哈，所以今天我们办活动哈，像我刚刚呃上一期哈上一期主持人说啊、呃，我有写一本书《雾绕赵峰》，介绍雾峰，里面有介绍雾峰的一些农特产。所以在新书发表会的时候，我们确实真的不只有书哦，那些农特产，那个香米，我们就煮香米，雾峰香米给大家品尝。那么紫锥花茶、龙眼花茶。清酒都端出来啊，用香米酿的清酒、啊、就是其实它是一个五官六觉的一种呃一种分享活动啊，所以读书会也变得很立体化很、很多元化。那这个其实是我们很喜欢的一种方式，也、嗯欸、就是说，好像你在推书、在介绍书，但是其实我们是回到那书它涉及的内容是什么、嗯欸？我们是在退一步来看那。如何？呃，有些人从书进来，有些人从呃，就是从清酒进来，有些人是从香米进来啊、呃，有些人可能是从哎，他就是喜欢听故事，他也没有那么爱读这本书，但是他喜欢在现场啊、呃、翻阅你这个人啊，这个叫真人图书馆啊，所以我想就是说是我们在操作这个知识或讯息的传递，是用很立体化的方式来经营的。嗯，就像。嗯我想两位大家对咖啡大家都很很
1: 在行、很喜爱，而你讲到讲究到一个程度的时候，你必须要吸收更多的知识，你才可以来建构你自己对于这个东西的认知或者品味或了解。那在这个过程里面，书的角色就自然出现。所以呃，两位都是对咖啡的冲泡啊，这也是很这个呃精精通的吗
0: ？啊、呃，咖啡的冲煮其实。呃、嗯，聊到咖啡充足。其实我们在我们在开店之前，其实就一直在喝咖啡了。对，那但是一直停留在某一个阶段啊，比如说我们也会手冲，但是我们可能没有自己的磨豆机，一直处在手磨的阶段。对，那为了要开店，我们确实是花了一番心力去学习咖啡充足的部分。那其实很多人会说，哎，咖啡的味道啊，那。我喜欢手冲，是因为手冲的话，你每一天它会跟着你的心情，咖啡味道会有。你
1: 说同一种咖啡豆，然后你每天冲，它就会有不一样的风味。是，哇，好神奇耶！对我真的没有那么讲究
0: 哎、嗯。啊、呃，我回忆起我当初刚开始学习咖啡的时候，我们就那时候呃，小熊还在联合报，细致联合报。那我们就住在戏子，那戏子车站外面有个小咖啡摊，他是一个很年轻的一个男生，呃，他在手冲咖啡。那那时候我们就跟他说：“诶、欸，我们买一杯咖啡，我们看你充足，那你一边冲，然后我们一边学啊。”那那时候后来就混熟了，我们就常常去跟他买咖啡。那有一天呢，我们就在现场喝了他充足的咖啡，我就跟他说：“诶、欸，今天的咖啡。”哎，今天的肯雅咖啡有点涩，对，然后他就很心酸的跟我说，嗯，对，因为那个我失恋了，哈<笑>，对，然后我印象就非常深刻。对，那我觉得手冲咖啡，它真的，虽然这是一个，我觉得是拿建筑在他的痛苦上面的一个笑话，对，但是我觉得真的有时候你是喝得出来咖啡的变化的。
1: 所以这件事情是真的存在，
0: 对，对，它是真的存在的
1: 。嗯，所以等于说，我想不，我们大家不太可能每一天都到这个熊猫每天喝咖啡来来记录它的不同，但是可以确定是，我想在这个书店里面，呃，坐下来休息一下，可以喝到一杯好的咖啡，这件事情应该是可以确认的。不过刚才我们还提到茶这个部分，不过这个部分，我想我们先休息一会，在广告之后再来聊。欢迎继续回到在转角发现微光的节目现场，我是吴家恒。今天我们很高兴能够邀请继续的邀请到雾峰的熊与猫咖啡书屋的呃伟伟以及小熊来这个介绍书店。那对于很多地方来讲，我觉得咖啡很奇怪，它会变成一个吸引力，就是好像有一杯咖啡。在手，虽然这个尝起来是一个苦味的这个这个饮料，但是就会有一种好像觉得蛮幸福的感觉。可是有些人如果他没办法喝咖啡因呢？因为的确这样的人的其实也不少，就是他希望来这边坐下来，他咖啡我不能喝啊，或者现在喝了我晚上睡不着觉，那怎么办呢？
0: 是，那在我们店里面，其实我们目前在推我们一个社区产业。那我刚刚有提到，熊与猫其实一直都呃走出去，跟我们的社区结合。那在雾峰的六股六股社区，他们有发展出自己的一个产业，叫紫锥花
1: 。锥就是角锥的锥
0: 。哎，对，角锥锥形体的锥、嗯，紫锥花。那紫锥花这个这样子的花，其实在欧美。其实是有一定的认识度，那在台湾，其实台湾人对它算是比较陌生。对，
1: 蛮陌生。我今天第一次听到，哎
0: 。对，那紫锥花它很特别的是，呃，它是一种向下开花，也就是说它的花斑是垂下,垂下来的。所以为什么叫紫锥？是因为最后你只看到那个一个锥形体，对，在中间。对，那它的花期其实很长，呃，但这也是它的特色。那它本身的呃，像六股在种植它的时候，从它里面萃取一些精油，所以它相对它有也有开发出紫锥花精油的这样子的一个产业。那花茶呢，我们也是我们在推广的部分。那紫锥花其实作为一种它比较是养生的饮品，对，那它其实。当然，花草它就会变成是花草茶的一种。那很多人会觉得它的味道其实是，嗯，它不是非常迷人的味道，嗯，对，所以它比较接近草本植物。你会觉得它比较像青草
1: ，可是青草也有很多的不同的味道，就像刚刚小熊其实提到。呃，这个咖啡的描述的时候用梅果来形容，所以如果对于没有喝过人来讲，你怎么去形容这个紫锥花茶到底喝起来像什么呢
2: ？呃，关于紫锥花的味道哈，如果拿大家比较熟悉的这个花草茶的花茶来类比，它会有一点接近这个薰衣草的味道。那么，那我想就是说，我们介绍紫锥花茶哈，呃，在我们的书店兼咖啡馆。来，呃，对民众呈现哈，其实有一个有一个隐藏版的目标，我、嗯、们隐藏版很多、哦，是啊，是啊，嗯、那我们是希望呃，透过这个呃紫锥花，我们说，哎，客人要不要喝一杯紫锥花茶？他通常就像我们主持人的反应，是什么对，好，就是从这里还没喝开始，我们就会开始介绍紫锥花。啊，那或许它的味道是比较养生茶的味道啊，但是我们会介绍这个花是很漂亮的一种花啊，向下开花，然后是紫色的。那么呃，甚至在它的花期啊盛开的阶段，我们有时候会去跟六谷社区讨一盆来啊，就摆在我们的书店，嗯、让民众可以看得到,、嗯、看到。哎，那这种花是一种呃。抗毒性很高的呃，可食性的花种。什么叫抗毒性？哎，就是说，它如果说你呃，第一人会有感冒嘛，生病嘛，那可能是有病毒啊、呃，所以你常喝紫锥花茶是可以提高免疫力。那么，那有一个呃，这不是传说，这是事实哈、哦，就是你呃，如果像以前印第安人他在呃，看在哪里被毒蛇咬伤，如果他可以。立马采集到这个紫锥花，它是可以帮忙解毒的啊，所以可见这一种。呃，花草啊，它的抗毒性哈的能力有多强？所以欧美的保健食品紫锥花是很普遍的食材。那现在台湾也慢慢的风行。重点是我们六股社区在中心大学的技术辅导之下，它把这种很难种植的食用紫锥花种植成功，而且发展为社区产业。所以这也是
1: 在台湾比较种植比较大大面积的紫锥花的。的聚落吗
2: ？是没错，而且重点是它的技术门槛很高，呃，不是每一个地方，呃，谁想种就可以种得起来。啊，那重点是说，那紫锥花作为六股社区产业，他们的营收百分之十是回馈到呃社区关怀据点的营造，而这个社区很令人感动，它成立了全台湾第一个儿少志工队啊，所以我到他们社区，我看到，哎、欸，不是一般社区都是老人家，那服务老人家的是比较没那么老的老人家啊，我在这个社区看到啊、呃，高中生、国中生。他们在为长者服务，我就想说这怎么办到的？一般年轻人对，这都是死小孩。你你台台上老师在讲课，他在底下滑手机，为什么？哎，这里会出现这样的小孩？那我想是说，这个社区他们有一种很高的凝聚力。那么，呃，我记得现在的总干事哈林家珍总干事，他曾经呃跟我说过，为什么他要投入社区营造？他就说一句话，他说因为。我以后也会老啊，我不过是在为我老后，呃，也要享受一个更好的这个社区环境啊、呃，还有互助网络。那我不过是从现在就开始做而已。哎，所以我想说，我们推紫锥花的一个重要的原因，就是要让外界的朋友能够认识我们雾峰有这么一个六股社区，那有一群人在做这样的努力，而这个花其实也很迷人。我们也会慢慢的去推紫锥花的相关的呃文学诗歌的书写啦啊，那么呃我们你们自己要来写是，我们自己来写，我们也会。做一些活动，对大家一起来写。那么啊、呃，或者是办写生活动啊，我们就以紫锥花为题材来画画啊，有很多的可能性
1: 。那紫锥花可以入菜吗
2: ？可以，也也有饼干。其实它的呃，它的呃相关的产品和加工品啊、呃、非常多、哦啊。我们未来确实比如
1: 说什么样的
2: ？呃，紫锥花有饼干呐，然后也有这个。保健食品啊，像药丸似的啊，也有这个香膏啊，也有香皂啊
1: 啊,啊，非常多元，洗把劲
2: 啊，什么啊是是。那精油也不止一款，有什么疗愈型的，嗯、就舒压型的，也有那种嗯强烈的感觉的提神的。你们自己有用过吗？啊，有，而且呃，我们目前哈，就是雾峰哈，其实是台中哈，比较靠山区啊或山上。有有一种很大的特产，大家都不太喜欢，叫做小黑蚊啊。那<笑>大家的确是那小
1: 黑蚊很害怕、啊。那
2: 小黑蚊它其实不是叮，它是咬，它让你产生过敏反应、啊、那我因为我们、呃、在都市生活那么多年，回到雾峰嘛，那、啊、就是我欢
1: 迎你就多咬一咬。
2: <笑>呃，那所以现在免疫了吗？哎、欸，这个是看体质。像我的话被。被咬了会稍微痒一下，然后就过了。但是微微他是会肿个两三天啊。那对他来讲，因、哎、他使用过很多消炎的精油，那紫锥花的消炎效果是显著的。这看体质啦啊。所以总之，呃，我们就其实在地人就取用在地的食物也好，或者是呃药草也好啊，就节,节省减少那个所谓的呃碳足印啊。就你地方上有什么资源。就是、人是物就多多在地取用，哎、嗯，那这个就是我们很希望推的概念呀。
1: Yeah, 不过在刚才小熊其实也提到，就是说在在这个紫锥花有一个什么百分之十的这个基金回馈到这个当地，可以做什么呢
2: ？呃，就是他们有这个老人关怀据点哈，一个礼拜至少两天啊、呃，是在社区活动中心里面。就是有聚餐，那、呃、有职工哈、啊、来煮菜哈、啊，那么也会有一些呃娱乐节目，可能唱唱歌啊。像我们呃熊与猫咖啡书房就跟大屯社区大学合作，我们成立社区咖啡馆呃服务队，我们就呃我们有开咖啡课啊，培训相关的职工，我们就带队进到雾峰在地不同的社区呃。他们因为有一个现成的场域，就是他们每周几什么时候就会有聚会在那边啊。那餐之前要有一些活动，我们就去带老人家来品尝咖啡。那么也介绍。共餐前喝咖啡、呃、因为他们通常是早上吃早餐嘛、啊、其实很早就到呃这个社区活动中心去、呃、可以说是等吃饭、啊、等吃饭之前会设计一些建促活动啊。啊、呃，有时候大学生啊、呃、那种社服性质团呃社团会来呃带带团康啊啊，那我想说，那我们的专长是咖啡啊，那我们就呃就是带老人家来呃体验咖啡的乐趣。那那个乐趣不只是呃看我们怎么冲啊，当然他愿意的话，我们会带他来练冲啊，我们还会带他们烘豆。啊，然后也红豆不是还要把这个器材给吸到？那我们有那一种微型的可移动式的红豆机，很方便、嗯。那么，然后我们其实店里的咖啡哈，那个咖啡渣都有进到专业的呃除余机去慢速的去碾碎，然后搅拌，烘干。变那、呃、它会变成一个可以再利用的所谓再生咖啡粉，它可以当肥料，可以当除湿除臭剂，也可以当呃驱蚊剂。那么有很多的功能。那么也我们也就是利用这种再生咖啡粉来做呃这个呃清洁皂和、啊、手工皂的制作 DIY 啊，所以呃有千变万化的活动手法。对
1: ，这样听起来其实。觉得好像书真的在里面是一个最安静的部分、最静态的部分，因为在这里面其实有很多想法、很多做法跟社区来做这个结合。那其实，在这个但然有个问题，就是说来到这个店里面，如果他喝了这个紫锥花茶，他们一般的反应怎么样
0: ？呃，一般紫锥花茶，我们其实，在店里面的紫锥花茶都是呃比较类似奉茶的概念。对于我们目前是在做推广，但尝尝对，大家对于紫醉花茶，呃，会引发他的好奇。那我们刚刚有提到说，那个在地特产是小黑文嘛，所以通常只要走到我们七楼，小黑文就会来了。对，所以其实大家都会想要试试看、用用看。对，我们其实主要还是在帮社区做推广。
1: 就是涂一涂，
0: 对对对对的、嗯，我就会拿精油给他们试试看。那你有没有
1: 现身说法，表示说自己被咬之后果然有,有？我就是
0: 最佳范例。对我目目前，我回到雾峰之后，我只有擦这个紫锥花精油可以消肿，其他各种精油我已经都试过一轮了，完全没有效。对，所以我会这么推紫锥花，是因为我啊啊、呃呃、深受其利
1: 。对。呃對对、嗯，然后深受小黑蚊滋扰。
0: 哎，对，目目前小黑文都还没有办法跟我和平共处。嗯，对，就是回来四年多，但是他还是当我是客人
1: 。不会，就是因为你这个细皮嫩肉很好吃，所以他当然要要来咬你一下，这样<笑><笑>才算是比较欢迎的这个意思。所以，如果现在一般的这个呃人来到雾峰，他周间的话就，就就会看到你们挂一个呃 close 的牌子吗？
2: 啊、呃，是那呃，应该说我们铁门是拉下来，但是我们骑楼有一个飘书箱啊、呃，所以这个呃飘书箱，它首先就是你是就可以取用它的资源，不管你是要呃就是带回去读，或者是我们呃其实，在骑楼也摆了桌椅，还是你要坐下来读都可以啊、呃。那么旁边还有一个捐书箱，所以你也可以捐书。那捐书箱旁边还有一个小猫屋。啊，这个是我们也想推一下 TNR 了、啊、哈，就是其实我们的猫哈，呃、啊，可里可外啊。那经常它是在外头活动，那么它是一只剪耳的猫哈。TNR 就是你结扎后原地放回啊，这种方式是可以稳定一个街区的流浪动物的数量，数量嗯、因为它结扎过后它就不会再生，但是它能够巩固它的地盘，不会让。呃，太多的猫狗进到这个区带、啊、所以我们会让我们的呃猫店长哈、啊，他叫米踢啊哈，哎、啊，米老鼠的米踢是踢足球的踢，米踢是台语的谐音、嗯、啊，一种食物哈。嗯，看、啊嗯嗯，那么有他的小猫屋，他也在那边活动。呃、啊，可能我们不在的时候，呃，民众有机会经过，然后接收到他的招呼。嗯，所以不管怎么样，就是说。对听众朋友听
1: 的千万不要周间去，周间去就会这个碰到唱空<笑>空城计，顶多接触到一些书，然后看到你们的这个店主的、镇店的这个猫。那呃，在未来的话，可不可以最后我们来谈一下，在在未来你们会有什么计划吗？比如说，这这一年或两年，你们希望把这个书店在，因为它还是相对年轻的一个书店，会展现什么样的风貌吗
0: ？啊，是。呃，今年呢，呃、哦，我们打算把熊与猫咖啡书房变成一个社计书房，也就是我们把它作为一个大屯社大的一个学创基地。那所谓的学创基地是学习创新、学习创业，对。所以，我们跟着大家一起营造。那呃，其实已经进行了两个阶段的课程，就是有来自乌峰，有来自外地的。所以，这样
1: 的课程有多少人参加呢？
0: 呃，我们有限制人数，那因为他必须是比较呃，算是有点手把手，那甚至于大家需要讨论。对，那有些人他是真的想要开店，那他会有提出各种可能的方案，那我们会告诉他各种可能失败的。对，就是你可能会创业失败，那创业失败的有哪些案例？那创业成功为什么？他们会成功，所以来
1: 参加的其实都是你希望他之后，嗯、因为他自己有个想法，想要就像你们一样开一个什么样的店
0: 。对，那他很有可能是我们鼓励大家开一个创新的店。所以他可能他会不见得会是书店，那他可能会是一家咖啡馆，但是这家咖啡馆也许他是各种可能的咖啡馆，他会跟着呃你要创业的人，他今天如果是对于雾风有一定的熟悉程度，那他想要创造什么样的雾风？他就会把自己的理念放进去，所以我们是导引大家从这个方向去学习。那有些人，呃，有些学员他已经在准备中，要准备开店了。那有些学员是被劝退了，对。当我们告诉他说开一家店有多么的困难的时候，有些人就默默的。呃，劝退。但是、嗯、<笑>事实上呢，他即使不开店，他也会把一些观念传出去。因为我们在上课过程中，其实我们还是在介绍五逢
1: 。嗯，那以及开店相关的一些商业经营的书，这也就会在这个过程里面
2: 被导入。是，是就是书永远是我们呃传递知识的一个重要的通道了哈。那我想就是说。提到最新阶段，我们是作为呃学创基地啊，也跟在地多个团体或。机构合作，那其中一个很主要的机构就是大屯社大。那目前开的各式各样的培训课，有针对刚刚伟伟所说的，你想要呃在地方做一点什么，它可能是创业，那我们就有这个培训的机制。呃，你只要缴，就是不用缴太多钱哈，你就可以来习得相关的技术观念。啊，那么那另外有一个我们培训的对象就是大屯社大职工队，社大职工队目前有已经有五六十人，那未来我们会帮他扩增到一百人，那这个在地的文化服务能量是很可观的。那过去我们就是小猫两三只结合在地的一些有心人士一起来做，那现在跟一个社大的呃职工系统来合作，哇，那个。呃，质量兼具了。那重点是他们必须要服务的能力，所以我们帮这个呃社大志工队分成四个组别：有飘书行动组，有社区咖啡组，有文化旅游组，有生态绘本组。好、啊，那未来也会有报道文学组，我们会来做在地的美食地图哈、啊。那这些培训都离不开知识。呃，也因此离不开书本。就算我们一开始不是从书本的介绍开始，但是最后总会呃，就是会有指引他呃可以取用的书本的资源，甚至呃，我们就会后续会有相关的读书会，而、呃、是很绵密持续的进行着。嗯，所以在这个时代，其实很多人提到这本书都会有点哀叹
1: 说啊，这个没有人读书。但是我们回到一个更基本的问题，其实是。我为什么要读书？那当你有这个需求的时候，其实书自然就会出现在你的轨道上面，成为你要读书的这个这个最重要的动机。所以我觉得刚刚听小熊跟伟伟这样的呃分享，其实我觉得就是在创造一个读书的需求。而当这个需求创造出来的时候，你不用跟他讲，他自然就会走到书上。那当然在这个过程里面，特别在书店来讲，呃。咖啡、书、茶、猫、人都是分不开的。今天非常谢谢微微跟小熊来到节目里面接受我们的访谈，谢谢，谢谢，谢谢。谢,谢您的收听，听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 的评分留言，告诉我您的想法。我们下集再见，拜拜。